0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。记忆碎痕第二集。四周一暗，我好像想起了一些事情。大学时代，我和立德、大双、阿光组成学校的四骑士，在女人圈里面是颇吃得开的。但是我们从来都没有真正的定下来，与每一个漂亮的女孩都维持着暧昧的关系。我想，那时候我们一定是伤了不少的女孩的心的。有一天下课时突然下起大雨，我没有带伞，正站在穿堂等雨，一个其貌不扬的女孩慢慢的向我走来，然后把手里的伞交给我，这个给你用。他手里抱着厚重的原文本，脸上戴着黑粗框眼镜，又长又黑的头发几乎盖了他半边脸，非常不起眼。我婉拒了他的好意，但他仍然是十分的坚持。没关系的，我淋下雨就到家了。他抛下这句话的同时，也丢下了手中的伞。我看着他消失在了倾盆大雨中的身影，脸上挂着微笑的捡起地上粉红色的雨伞。之后，我偶尔的会在学校里面遇到她，我和她慢慢的熟识起来。或许是她的与众不同，或许是她的想法和其他只在意外表的女孩不同。我被她的纯真和淳朴所吸引了，在她身上仿佛看到了最原始的那个女孩，没有任何外在包装的，只有一颗洁白纯净的心。我喜欢和他聊天，喜欢和他讨论事情，他总是有一些特别的想法。能够与我激荡出不同的火花，他很有创意，很有天分，只是爱与外貌总是被忽视。<笑>我有时会想，如果我漂亮一点的话，或许今天我的境遇会完全不同。他苦笑着说道。我拍拍他的肩膀，鼓励他：“其实啊，你也不用太在意外表，你很有才华，你很棒。我是说真的。”那你会喜欢一个有才华但是不漂亮的女生吗？她的眼里带有期待，我想，她一定是对我的回答抱有很大的希望的。她是个好女孩，我不忍心伤害她。会的，我喜欢有才华的女生。她的脸上又浮起那个笑容了，她似乎越来越依赖我。我没联络她的时候。他也会主动的打电话给我，我要是没有接电话呢，隔一会儿他就会出现在我的门前或者是教室前。好景不长啊，一天早上，我在学校遇到他，他的眼睛红红的，好像哭了一眼。我问他：“你为什么哭啊？”他摇摇头，倔强的说：“他没哭，只是眼睛进了沙。”胡说。我又不是三岁小孩了，你骗不了我的。我拉着他的手不肯放，他不停的挣扎，最后哭着对我喊：“我不漂亮，现在不美，以后不美，以后也不会变美的，你不可能喜欢我。”他吸了一口气，一串眼泪像珍珠般的滴滴落下。所以，不要再让我对你抱有期望了，那样很残忍。非常残忍。听完他的话，我的心底开始淌血。是的，一直以来我只在乎我自己，却忘了设身处地为他着想。我没有考虑过他的立场，没有考虑过他的感受，我只自私的要他在我需要他的时候出现。我只是自私的把他当成朋友，却让他抱着感情的期待，而我什么都没给他。我松开了手，他转身向后飞奔，在他完全的消失在我的眼前时，我的脸上也悄悄的沾上泪痕。或许，我开始喜欢你了，莫平威。那天晚上，我反复的思考着，他吸引我的不是外貌，他其貌不扬的外表底下。藏着的其实是早已破碎不堪的心。那一瞬间，我好像看见了他红着眼睛的脸，像狮子一样的狠狠的向我扑来。隔天，我起了个大早，到威家楼下等着他出门。我要告诉他，昨天晚上我想了一整夜了，我还是想要他这个朋友。我认为他的外表并不会影响什么，因为我觉得自己已经开始喜欢上他的内心了。那个最真实的他，没有伪装，没有虚假，不像其他女孩浓妆艳抹的脸，没有流行漂亮的衣服，但，这就，就是微，就是微最原始的样子。而我发现，自己越来越喜欢这样的纯真的微了。不久，微就出来了，我走了过去，看着他的眼睛，真诚地说。当我女朋友，好吗？薇似乎觉得有点意外，脸一红，她嘴角微微上扬，轻轻地点了点头。我一睁开眼，李德正要端起杯子，他看着我，露出怪异的微笑。你记得吗？阿光追着问，我轻轻地点了点头。阿光轻哼一声：“嗯。”我就说嘛，你怎么可能会忘记莫品薇那个女人？接着，又悠悠地对我说：“你忘记我们对莫品薇做的事了吗？”一瞬间，突然所有的空气都冻住了。我心头一惊，到底阿光说的那句话是什么意思？我们对莫品薇做了什么？我努力地在脑海中回想最后一次见莫品薇，最后一次。和他讲话最后一次，拉着他的手是什么时候？威的手一直都很冰冷，他害羞的脸，垂下了眼帘，夹上泛起的红晕。我吻过他小小的唇，然后我的头又开始痛了起来。我甩甩头，睁开双眼，阿光和丽德同时把脸往我这边凑，我往后一退，摔了一跤，脑袋重重的。在地上磕了一下子，我的脑子里再次出现那个泛黄的画面。文姨很认真的讨好我，知道我喜欢喝红豆汤，他总是到我租的房子里为我煮红豆汤，我们一起度过了许多欢乐的时光。直到后来，我出差越来越多，常常他来家里面煮红豆汤，但我却临时接到电话，必须出门。于是只好放他一个人待在我家里。我回来的时候，他已经离开了。冰箱里保鲜膜盖着一锅，只喝了一小碗的红豆汤。屋子里面打扫的干干净净的，晾在窗台的衣服和袜子已经收进来了，而且叠放好放进衣柜里。客厅的电视遥控器底下压着一张纸条，上面是微娟秀的字迹。我先回去了。衣服收好了，房子也打扫好了，红豆汤在冰箱里。我点点头，这些我都发现了。我带了一些你的被单回去洗了，等洗好再还给你。记得要吃感冒药哦。晚安。我看完纸条，在沙发上坐了下来。哎，带走我的被单回去洗，那等下睡觉要干什么呀？这个傻女孩。我叹了一口气，但随即就接了一个苦笑。他真是天真善良，而且热心呢。我看得出来，他很爱我，他也很认真的想要让我开心。我把纸条揉成一团，随手丢到了垃圾桶里。走回房间一看，床单和被单都换好了，是我喜欢的花草系列。上次逛街，我和他说我喜欢这套。他点点头，安静的什么都没说。哼，原来他早就偷偷的计划要送给我了。我坐在床上，摸了摸柔细的治疗，心头涌起了莫名的感动。隔天去学校时，我正想溜去信息系去找薇，却被阿光、立德和大双给拖住了。哎，帅哥，你不会又要去找那个信息系的丑女的吧？从我们交往以来，这几个朋友呢就一直在批评薇，心里面突然痛起来。薇不漂亮的外貌被这些以貌取人的家伙拿过来说嘴，而这些人又是我最好的大学死党。过去或许我也常做这样的事情，可自从我遇见了薇，深入了解薇以后，我发现她的美丽不在外表，而在内心以及才华，只是他们都不知道而已。现在的我正一步一步的。让威踏进我的心房。好了好了，你们别说了，我不想听。我制止他们再继续下去，我不要他们破坏威在我心中建立起来的美好形象。阿光酸溜溜的说道：“丑女就是丑女，跟只青蛙似的。”我挥了阿光一拳，接着我们就打在一起了。大双和立德赶紧将我们两人拉开。阿光不满地嚷道：“你妈的！现在为了一个丑女和好兄弟翻脸是吧？哎，你给我闭嘴！不要左一个丑女，右一个丑女的啊！好兄弟要看人交，你太过分了。”立德架着我，又跟着阿光回嘴：“哎呀，你这样不行了，雨田，我们会帮你的忙，让你回到从前的。”我用力地挣扎，然后奋力地向立德挥了一拳。丢下立在原地的他们三人，头也不回地往信息系跑过去。等我再次回过神的时候，已经到午夜了，餐厅也开始打烊了，我们只好起身告别。哎，记得我们今天和你说了啊，我会再联络你的。立德嘱咐似的告诉我，同时再次提醒我：要是，呃，我出什么事了？你们一定要来看我！我拍了拍他的肩头，安慰他：“好了好了，别胡思乱想啊，会没事的，我们都会好好的的。”不，大壮死了，阿光受伤了，再来，不是我就是你了。听到立德这段话，我又开始头痛欲裂了。好像有几万个人同时在我脑子里施工。等我再睁开眼睛，已经是回到家了。慧正躺在我身边，安安稳稳地熟睡着。我是怎么回来的？和丽的阿光是怎么道别的？我怎么连这个片段都想不起来了？隔天一早，我和慧一起出门，一出电梯就看到阿光。坐在管理员的座位旁边的沙发上，哎，阿光，这么早啊？怎么了？他瞄了瞄我，在我耳边说道：“利德出事了。”你说什么？我不可置信的看着阿光，他头上仍然戴着那顶帽子，但在耳后却能明显的看到他那条红蛇般的疤痕。会吃惊的看着我。目光接着转向了站在我身旁的阿光，丽莲怎么了？昨天聚会之后，他跟我说他要回家了。阿光在沙发上坐了下来，双手磨蹭着，仿佛非常不安。然后呢？我随着阿光坐下，慧也跟着坐在我身旁。然后，在我搭车回家的路上，我接到他的电话了。我只听到他一直在喊：“怎么会？救命！对不起。”阿光脸上露出惊恐的表情，左手指甲狠狠地扎在了右手的手背上，印下了几个深浅不一的红疤。然后呢，我拍着他的背，想借此让他缓点情绪。然后电话就断了。今天早上起来，我就。听到他的噩耗了，他急喘着，然后面向着看我，突然紧紧的握着我的手，用两只手包住我的拳头，像是发疯似的瞪大眼睛，着急的跟我说：“雨天，怎么办？下一个会是谁呀、啊？”就在我思考的时候，想要清理这一切时，阿光像是又突然想到什么。用急切的说道：“一定是他，一定是他，他真的不肯放过我们！”哎呀，你冷静点儿，别这样！他猛地站起身来，然后双手抱着头，在我和慧的面前走来走去的。雨天，对吧？是他，他要来报复我们了。慧看着他。脸上挂出了难以理解的表情。你们说的他，是谁呀、啊？我这才惊觉到阿光说漏了嘴。我一直都掩饰的很好的，就是不希望让慧知道。人都有过去，都有回忆，而这是一段我不愿意再提及的往事了。可是，随着这些怪事的发生，逼得我不得不去面对那些灰暗的记忆。我晚点再告诉你们。”我低声的说道。我和阿光一同前往立德家里。立德的妈妈哭得很伤心。谢谢你们来看他，他一定会很高兴的。他一边用面纸用力的擦去眼泪，一边握着我们的手向我和阿光道谢。我看着眼前的老妇，突然脑海又浮现一个泛。黄的画面。我站在一个四周都很暗的地方，穿着黑衣的老妇人站在我的面前，她的眼神里面充满愤怒和怨恨，红肿的双眼表示她已经哭了好久好久了，脸颊上干了又湿、湿了又干的泪痕犹在。她用力的抡起拳头向我的胸膛挥过来，我仿佛还能感应到那股痛楚，耳朵里传进了她亲厉的叫喊声。把我的女儿还给我，把我女儿还给我。而我只是面无表情，呆呆的站着，是失了魂，是掉了魄。面对面前的老妇，我无言以对。他左手高举着，周围的人惊呼一声。我回过神来，抬起头，一个陶瓷制的人偶娃娃狠狠的往我头上面砸过来。后来的事。我就不记得了。可是对照眼前哭泣的立德的妈妈，却勾起我以为已经遗忘的记忆。你要好好保重自己，否则立德也会不安心的。我和阿光安慰他，然后奉上电仪，准备离去。就在我们正要发动车子的时候，立德的妈妈突然冲出来，出现在车窗旁，用力的瞧着。我和阿光都吓了一跳，然后惊魂未定地按下车窗。怎么了？他的手上拿着一个牛皮纸袋，看起来沉甸甸的，装了不少东西。他把纸袋递给我们，然后缓缓地说：“这个是立德交代的，他说你们一定会来的，这个是要交给你们。”我和阿光四目相视，怔了一下。但随即接过那包，希望能够解开这一团迷雾的纸袋。现在只有我们能够救自己了。我和阿光找了个公园坐下来，手里抱着那个牛皮纸袋，却没有勇气将它打开，细探里头究竟是藏着什么。阿光点了好几根烟，一根接着一根的。他看着我，我也看着他。周围有好几个孩子正在玩溜滑梯，还有追逐玩捉迷藏的小朋友。我以前好像也和薇一起来过这个公园，手牵着手在月光下面漫步。他喜欢荡秋千，我则在后面轻轻的推他。他荡得很高，笑容很灿烂。即使没有靓丽的外貌，但在那一刻，月光照耀着他，却像女神一样的神圣而不可亵渎。想起这些，我的头不禁又隐隐作痛起来。与薇的回忆令我好奇又害怕。我所遗忘的事情，那些断了的回忆，最近发生这些怪事，全部都与薇有关系。但是，它到底在哪里呢？她到底发生了什么事情？最后，我们是在什么时候见面的？在哪里见面？后来又是怎么分开的？我一点印象都没有。阿光用脚踩熄了最后一根抽完的烟，然后转头看了看我：“怎么样？你准备好了吗？”我大概猜出他的意思了，是纸袋，是该让里头这些东西重见天日的时候了。我点了点头，将纸袋交给他，然后像个孩子似的亲带着。将会发现的东西，只是不知道为了惊喜，还是更深一层的恐惧呢？阿光拆开纸袋，里面是一些信，然后有另外一包小一点的纸袋，里面装的东西，还有一本日记。我们先是看了看那些信，出乎意料的是，那些信竟然是我写的，收件人则是威。我写了好多好多的信呢，而威也有信回给我。看来那个时候，我们不只是生活中相处接触，同时也靠着书信在联络及培养感情。我和阿光分别读了几封信，然后再互相交换。最后一封信是威在毕业典礼前的一周左右，而我写给他的信，则是在那封信回信之前的前三天左右。我的信里面写满了歉意，我在信里面告诉他，其实我很喜欢他，只是不到爱的地步。我希望他能够理解，我们只能当好朋友，可以当知己，但是情人，真的太沉重了。尔威的回信很短，只有短短的，我知道了，以后不会再打扰你了，抱歉。可是信纸上却布满了一点一点的水渍，想必他是一边哭一边写的，泪水沾满了整封信，那一字一句都是他的泪水堆积出来的。在我心里面还千头万绪无法自拔时，阿光正在整理那些我们刚看过的信件。在他整把拿回来准备收回牛皮纸袋时，一个白色的信封掉了下来，笔直的落在了我的脚旁。我弯下腰捡起来，收信人是立德。我注意一下信封，是昨天的邮件。看来是立德妈妈放错了吧，把寄给立德的信也丢到这个纸袋里面。我这么告诉阿光，他接过信封，然后轻轻的撕开信封，拿出里头一张电脑打字的信。当他看完后，露出一个。大吃一惊的表情，写了些什么？我好奇地问他，他才脸色铁青的把信交给我。我终于明白他为什么露出那个表情了，因为那张电脑打字的信上，清清楚楚地躺着几个黑色的大字。我抬头看着阿光，他的手不停地发抖着。我想，除了烟瘾来了，他必然也是被这封信。给吓坏了，很明显，不是吗？他突然冒出这句话，然后转头看看四周，像是有人正在暗处窥探我们似的。你说什么？我不明所以的发出疑问。阿光拉了拉帽子，然后低低地说：“我的意思是，一定是莫品威在搞鬼。”我不由自主的浑身凉了起来。今天阳光很大，应该很温暖，可我却冒出一身冷汗。同样脸色铁青的和阿光坐在公园的凉亭里。徐天，你怕吗？阿光看着前方，直直的说道。我转头瞄了他一眼，他的脸根本就没有转过来，帽檐盖住了他大半个脸，只能看到他有胡渣的嘴正在帽子底下面动着。或许我会是下一个。他的声音听起来很镇定，仿佛他已经做好了心理准备了。也或许，早在他的头上那道伤疤之前，他就已经抱着必然一死的决心。可是，如果一切都是莫平威在搞鬼，那他到底在哪里啊？我仍然满腹狐疑。既然所有的矛头都指向了威，而我们也都认为是威在搞鬼，那么威到底在哪里？还有为什么要做这些事呢？好了，本集已播完，下集更加精彩。